0: Здравейте, аз съм Георгий Орденов, Вие слушате подкаст автентично си гледате, разбира се, в, в YouTube. Преди да почнем разговор с Биляна Салова днес, искам да да изкажа първо благодарност на хората, които ме подкрепят в Patreon и ако ви искате да станете един, един от тях, за мен ще бъде изключително удоволствие и ще бъде чест да, да ме подкрепите, защото смятам, че аз и гостите ми даваме много стоеност и историите, които те разказват могат да Мога да променят живота ви до една и друга степен и биляна точно, за това искам да си говорим с теб, защото първоначално едно от нещата, които разбрах от твоята история, и беше ценно за мен, е именно а, изправенето ти срещу различни болести, което като цяло и на мен е нещо, което ме съпътства пред, общото през целия цели живот. Преди да започнем да, да записваме рано, аз ти споделих за една от нещата, които съм се борил именно с сексуалната травма още в детството и обикновено това носи много болести и както при теб и боле са с, с автоимунно, общо тялото ми почва да се съпротивлява само върху себе си и да, искам да, да започнем от, реално от твоята история и как ти виждаше тези трудности, които ти се случвали в началото преди да имаш осъзнатостите, които имаш в, в момента.
1: Ами, трудностите наистина започнаха с това, че а, не се чувствах добре физически. Нямах никаква идея, какво точно става, какво трябва да правя. А, а, като цяло се доверих на медицината, ходех на прекъснато различни видове прегледи, различни видове специалисти, те ме прехвърляха от кабинет на кабинет. А, като цяло не можеха да, да, да изразят едно а, становище, което, което мен наистина да ме задоволи. Някакси усещах инстинктивно, че а, всеки един човек, включително и аз, сме като едно уравнение, сложно уравнение, особено когато се появили различни а, симптоматики на физическото тяло. И това уравнение трябва да бъде решено. Да решено. Да решено а Окей, okay, може би има общи правила, които помагат за решаване на уравненията, но при всички случаи всяко, всяко уравнение е уникално и то трябва да бъде решено по един уникален начин. Аз това не го видях години наред. Се опитвах да, да намеря този лекар, който ще реши моето уравнение, но не можах да намеря такъв. А междувременно напрекъв ми изписваха различни видове медикаменти, които аз така довърчиво приемах. От тях се чувствах още по-зле и по-зле, и в един момент просто разбрах някак си, може би се включи инстинкта ми за самосъхранение, който каза: Виляна, не може да продължаваш по този начин. Всъщност ти си човека, който трябва да направи нещо. Тези хора нито те познават, нито ги е грижа за тях, така както на тебе ти се иска. И така някакси започна моето да го наречеме пробуждане. Хората се плащат от тази дума малко. Пробуждане, трансформация, просветление, всякакви такива неща. Но то си е точно пробуждане. То си е направо събуждане от тежък тежък сън. И нещото прилича на както да си легнал супер уморен много късно и да трябва да станеш рано и не можеш. И първо звънва първата аларма, след това ти натискаш копчето, за да я паузираш и да отложиш за след малко, след това звънва втората, ти пак натискаш и така вече накрая, когато наистина си закъснял и когато наистина имаш точно примерно 10 минути да се оправиш да излезеш, тогава ставаш, хукваш и стресът е много голям. Същото е и с симптоматиката. Появява се първия симптом, свирва алармата, ти натискаш отлагане, продължаваш нататък. Някак си, мислиш си, че нещо ще се случи, нещата ще се оправят. Появява се втори, пак натискаш същото копче. И така, докато не се появи нещо, което да те разтърси, както всъщност се случи при мен с множествената склероза. Тогава вече аз скочих. Тогава скочих все едно неоарба ми звънеше в охота ми, някой ме отдари с, с, с чинел в главата, просто така ми ми прозвуча всичко и тогава започнах, наистина започнах да търся начин и тогава започнах да разбирам какво съм си причинявала през цялото време, през целият си живот до тогава целият, като казвам целия, има правил наистина целия включвам и детството си, включвам и юношеските си години, включвам и след това, защото всяко едно нещо, което се е случило в живота ти, то е оставило отпечатък и те превръщало в нещо, което всъщност не искаш да бъдеш. Като, например, да се превърнеш в контролер, защото си преживял предателство, да се превърнеш в а, перфекционист, защото просто смяташ, че а, смяташ, че никой не може да свърши по-добре работата от тебе. Това е пак част от контролерството, някакъв аспект на контролерството. А, да се свържеш примерно а, като да се свържеш с човек, който а, всъщност изпитваш единствено и само някакъв вид уважение без да има никаква любов и без да има нищо, което така да вълнува сърцето ти, а, когато човек се разочарова от някаква предишна връзка или любов, след това започва да, технически някакси да, 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 да приема нещата и да ги управлява, много важно да ги управлява. Та аз се бях превърнала в един ужасен контролер, който дори беше създал един много красив, да го наречем, етикет на моето семейство, на това, което всъщност аз имам за през хората, а, нали, грижовен а, съпруг и баща, той наистина е грижовен, той наистина е грижовен, просто а, не е това, което аз исках да имам. Но той, че се грижи, се, грижеше се. Етикета беше много хубав. Две деца, а, нали, успешен бизнес. Изобщо хората казваха, ето тези хора са за пример. Ние не бяхме изобщо. За пример, защото когато реших всъщност да вида какво е мазата етикета, ма съвсем честно, всъщност видях, че ако си представим, че това е един, примерно, буркан с нещо много вкусно вътре, което много красив етикет, когато отвориш капачката и вътре всичко е мухлясало и нищо не е такова, каквото изглежда отвън, тогава разбираш, че нещо трябва да се промени. И така, изхвърляш в съдържимото в буркана, приключваш с тази дейност да създаваш красивите етикети и започваш да поглеждаш живота честно. В очите и казваш, окей, кой съм аз и какво искам да бъда. И започваш за да следващ този път.
0: И как се случва това? Защото според мен от сегашната ти призма може би е лесно, но сътресенията, които се случват по време на този път, как успяваш да се справиш с тази турбуленция?
1: И от сегашната ми призма не е лесно. Не е лесно в никакъв случай, а сегашната ми призма, сегашното ми място, което съм заела ми позволява а, да погледна назад, а, да погледна в хората, които търсят моята подкрепа и търсят моята помощ, за да започнат от някъде и те. И Единственото нещо, което усещам е удовлетворение от това, че не съм се отказала. И че съм направила и следващата крачка, и следващата крачка, и така, за да стигна до днес да седим и да си говорим тези неща спокойно. Но никак не беше трудно, никак не беше лесно, просто защото, а когато човек е неосъзнат, той наистина е супер объркан. Той не знае какво да прави. А когато си живял в модела, който си възпитана, той е... Прави нещата, които трябва. те нещата, които трябва се определят не от теб, а се определят от някакъв социум, от някакво общество, от някакво семейство, от някакви родители, от някакви учители, от някакви хора, които ти казват, така трябва да бъде. И ти някак си. Приемаш, че това е начин да се харесваш на другите, да правиш нещата, които те искат от тебе, които очакват от тебе. Разбира се, ти също натоварваш и други хора, пък своите очаквания. И става един магиосен кръг, в който ни нещастни хора всъщност не могат да оправдаят ничии очаквания, включително и моите към самата себе си. И не никак не е лесно, но в същото време направиш ли първата крачка, някакси нещата започват да се случват от само себе си. Аз много дълго време държах на, а, на една коркова дъска, която стоеше до а, бюрото ми а, в редакцията на списание Ева, докато работех там. А, там прекарах много време и то ми беше направил втори дом и аз наистина мястото, което работех си беше като моето си местенце. Та, там на тази дъска си бях... А, изпринтила на един лист е цитат от едно интервю на Робърт Дауни Джуниор, който а, и той минал, минава по неговите си трудни, а, каменисти и трънливи пътеки. Справя се по някакъв негов си начин с а, неговите проблеми. Но той беше казал нещо много хубаво в това интервю и то беше следното. Трябва просто да натиснеш брояча и да го занулиш. В момента, в който направиш това, всичко започва да се случва някак лесно и от само себе си. Много пъти съм го чела това изречение, на времето говоря, сега вече на ми виси на дъската, защото аз знам как се занулява брояч, но а, установих, че ти го разбираш, аз го разбирах това изречение, но установих, че всъщност аз много давна аз съм мислила в тази посока и всъщност много дълго време съм судяла с пръст протегнат към копчето, за да го натисна. Само, че съм се притеснявала, страхувала, какво ще стане след това, как ще тръгнат нещата, какво ще направя, а, дали няма да огорча някакви хора, дали няма да им създам проблеми. Един куп, един куп обстоятелства, които всъщност са спирали моето вътрешно желание наистина да зануля и да започна наново. А, и така както а, си четях това изречение, нищо не правех, просто го четях и знаех, че това трябва да се случи. А, попаднах на един филм, който... Виж как той живота е изтакан от а, случайни срещи, било то ще прочетеш интервю, или ще гледаш някакъв филм, или ще срещнеш някакъв човек, или нещо друго ще се случи, но ти се подават някакви малки знаци, сигнали. Направи го така, направи го иначе, направи го така. Да. По това време, докато умислено гледах това изречение и нищо правех, гледах един филм, който беше такъв много. Даже го гледах с децата си, той се води тип семейен филм, казваше казваше се, купихме си зоопарк или нещо такова, който разказваше за едно семейство които решава да направят пълна трансформация следствие на това, че бащата, доколкото си спомня, имаше някакви а, проблеми. Той решава да зареже всичко и да направи нещо корено различно и купува един зоопарк, който е такъв изоставен, на ръба на изоставенето, пълен с животни. И се преселват с цялото семейство там, за да се грижат за зоопарка и да го направят да заработи отново. Та В този филм имаше една сцена, в която Uh, едно момиче, тинейджър, uh, каза следната реплика: За да направиш нещо, uh, което, което е важна стъпка в живота ти, каквото и да е то, са ти нужни просто няколко секунди кораж. Няколко секунди кораж. И аз тогава си казах, точно това ми трябва. Няколко секунди кураж. Докато имам куража в тези няколко секунди, ще натисна копчето. Защото минат ли тези секунди, след това почват съмненията. И ти не го правиш. И така минава времето. Така че, всъщност, една сутрин се събудих, а вече нямам спомен колко време са минали, докато аз осъзная какво трябва да направя. Но в банята се погледнах в огледалото и си казах, това беше, приключвам и просто натиснах копчето.
0: А това, това е етапа, в който е била с множествена скароза? Тогава ли си натрупла тези съзнат? Усъл... Да.
1: След като вече чинелите ме удариха в главата. <сълт> да, когато вече започнах наистина да се оглеждам и да търся възможностите. Възможностите, <сълт> които да ме изведат от ситуацията, в която вече бях на дъното. Буквално на дъното. Защото аз можех да си остана там.
0: А за теб, каква е дефиницията на твоето дъно? Защото според мен може би за всеки един човек може да. Дъното си е
1: дъно. Дъното е място, което а, е скоро ментално състояние. Ли? Ментално. Ама то като си на дъното в ментален аспект, всъщност той физиката ти е на дъното. Няма как да се чувстваш физически добре, ако ментално не си здрав. А, дъното. Дъното. Как да ти го разкажа? А, всъщност аз а... съществото ми, айде така да го наречеме, никога до този момент, аз тогава бях на 40, никога до този момент, каквото и да се е случило, никога дори да съм била на някаква някакво нещо близо до дъното, никога не съм оставала там. Аз съм човек, който не може да изпадне в депресивно състояние. Просто веднага се отблъсквам и веднага намирам нещо, което да ме изведе от там. Само, че това, което случваше тогава, нямаше аналог. Нали, каквото и да ми се е случвало преди, това беше вече наистина сериозно, много сериозно. А и когато ти кажа, че ситуацията е много сложна и че до две години ще седнеш на инвалиден стол, той ще се инвалидизирам, няма да мога да се движа, няма да мога да, да се си движа ръцете, няма да мога да работя това, което работя. Това вече наистина те тегли много силно към дъното. А, и тогава аз осъзнах, че трябва просто някъде да отида, за да мога да изместа и физическото си тяло, и погледа си, и гледната си точка, да мога да видя нещата в другъкъл. И буквално избягах. Избягах от България, взех си един билет и отидох в Индия. И седях там един месец в една аюроведична клиника, където просто бях чувала, че аюроведа, има добри методи за това да помага на хората да, да излизат от различни а състояния, тежки на физическото тяло или просто детоксикация, от която аз имах безкрайно много нужда. И там започнах всъщност наистина да виждам нещата. То е все едно да се изнесеш и да погледнеш собствения си, да си погледнеш лабиринта на собствения си живот отгоре. И като погледнеш отгоре, може да видиш изхода. Ако не го погледнеш отгоре, никога няма да го видиш. Ще се блъскаш като един хамстер опитно, мишле в лабиринта и няма да можеш да излезеш изобщо. Затова оттам започна всичко. Всъщност погледнах дъното отгоре и видях къде е изхода.
0: А- аз, казах, а- аз казах, че може би за всеки е различно и ментално състояние, защото някои хора може да си го представят като нещо, което е чисто физически, примерно нямаш средства и, и в такъв, в такъв гляд, някакъв банкрут или нещо, такова си претърпял. Докато може, защото аз се замислям за моето состояние, реално аз отвънка съм изглеждал добре, но вътрешно просто съм се разпадал и всичко в мен е направо се е рушало.
1: Мето това е етикета. Това е етикета. И това е всъщност причината да се случват автоимунните заболявания. Това е саморазрушение отвътре. Бум на автоимунни заболявания. Нещо, което... Това, че им слагат етикети и наименование не означава, че имат решение. И всяко нещо, което не знаят какво е го наричат, че автоимунно. Какво означава това? Означава, че просто всички хора, имат причина за да се саморазрушават отвътре, неосъзната много често. Така че аз наистина разбрах, че след като съм в категорията автоимунни заболявания, защото при мен не беше едно а букет от автоимунни заболявания, това означава, че аз се саморазрушавам отвътре, което пък респективно значи, че аз съм човек, който трябва да спре това саморазрушение. Просто е като Боб, фасул, много просто. Изключително просто. И, и започнах да се връщам и назад. Започнах да вада, както обичам да казвам, аз влязах в килера, където бях натъпкала всякакви неща, които смятам, че щом съм ги там подредила, сложила, педантично като една дева, нали така, даже затрупала да не се вижда тези най... А, болезнените, да не ги наричам най-страшни, но най-болезнените неща, които са ми се случили, всъщност аз запълязох там и започнах да вада. Вадех, обработвах, изхвърлях, рециклирах, разделях се с разни неща, но когато отворих, реших да отворя този килер, вътрешния килер, всъщност той е като да отвориш вратата на килер, в който само си бутал, 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 бутал 45. 50 години и като твориш вратата, всичко стой, пада върху теб и те затрупва. И така започнаха да излизат неща, за които изобщо не си дав... бях давала сметка. А, например, а, съвсем наскоро в едно интервю аз а, споделих за това, че всъщност а, като дете съм получавала много агресия срещу себе си. И аз съм била също много агресивна към другите. Просто той било ответна реакция. А, аз бях агресивна, получавах наказание и агресия, след това пак бях агресивна и така, безкраен процес. А, до ден днешен нямам обяснение, а, чисто а, така, дали свързано с обстоятелства и факти, защо Примерно, а, баща ми е спадал в тези състояния, в които да упражнява някакъв, а, някаква агресия срещу мен. В същото време, обаче, аз никога не съм го мразила. В същото време, аз съм изпитвала винаги една чиста детска любов. А, не съм, наистина не съм знаела защо това се случва по този начин. Той е бил много млад. Значи всичко е, да кажем, че започва аз като, са, като са била, аз съм била на 3-4 години, той е бил на 23-24 той е бил на 20 когато аз съм се родила, майка ми също. По-скоро даже мисля, че по-скоро обвинявах майка ми за това, че тя не имаше никакво отношение на ме, защитаваше, отколкото... А, Отколкото някакси да, да, да набеждавам само Него. Само, че аз си мислех, че това са неща, които съм преодоляла, които съм минала през тях. Давам си сметка, че всъщност, освен че бях агресивна като дете, биях се с абсолютно всички. Защитавах по-слабите, по-малките, пуках глави, разбивах носове. Изобщо не ми пукаше какво се случва. Важното е. Справедливостта да, 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 да тържествува. Аз съм била, всъщност, на да някой го нарекаха жертва на домашно насилие. Жертва не съм била. По-скоро съм била човек, който е бил подложен на такъв вид а, физическо а, а, насилие, да го наречем, защото то си е насилие от всякъде. Но, а, а, сега си спомням, всъщност, как. За да е справедливо наказанието, което получавах, аз всъщност наистина правях неща, които заслужаваха някакво наказание. И тогава бях окей, okay, защото всъщност, така се каже, давах им Причини. причина, нали, това да се случва. А, да, си така ми мина детството и тинейджерството, не спирах да бъда такава. А, в същото време бях много добър ученик. А, наистина правих неща, които, а, които така, се приключиха с това, че я завърших с златен медал, което означава, че въпреки моята агресия и моя бунт... Какво, си завършил? Аз съм завършила в а, провинцията, роден съм град Търговище и там съм ага. завършила в една от гимназиите на града. Но, а, както и да е, тогава всъщност аз много така Бях изключително напориста, а защитавах нещата, които исках, а до, достигах до тях, минавах през всякакви неща, за да убеда хората и, и достигах до това, което искам. Е, една от големите ми мечти беше да уча медицина. Подготвях се много сериозно за това, години наред, още от 13-14 годишна. В крайна сметка не ме приеха да уча медицина, след като завърших. И три, след като три пъти на ме приеха, аз се отказах. И казах, а, м- това е унижение, което преживявам, с това, че не ме приемат, защото аз наистина съм супер подготвена. Това не е някакво сега високо самочувствие и а да ти казвам, нали, че аз съм била по-подготвена от другите. Факт, аз бях супер подготвена и факт, че влизаха хора с връзки тогава. Няма значение, отказах се. Това ми костваше и ми е коствало азки много, но не съм си давала сметка какво означава да се откажеш от голямата си мечта. След това, тогава също тази година, в която се отказах от медицината категорично, тогава всъщност се случиха и други неща, които обърнаха живота ми. Тогава се срещнах с едно момче, което наистина усещах, че е любовта на живота ми. А, няколко месеца по-късно а забременях, не можах изобщо да взема никакво друго решение, освен да приключа с тази бременност. Просто в такъв страх и ужас изпаднах. И в тази година всъщност аз се разделих с мечтата си да уча медицина, с голямата си любов, защото след аборта ние се разделихме без, без да се караме, без да има някакви ексцеси. Просто, просто си се разделиха пътищата ни и, и прекратих първото, първата си бременност. Това са три неща, които една жена могат, наистина една жена могат да обърнат живота, особено когато е на тази възраст, аз бях на 20. От там нататък, всичко, което започна да се случва, беше продукт на, тази, на тези решения, които съм взела тогава. Извините, само те прекъсвам.
0: Рано, в детството получава ли си това послание да бъдеш силна постоянно. Тоест, когато ти се случват тия неща, само да продължаваш напред и да.
1: Винаги, съм, не знам, това мисля, че е заложено в мен. Uh-huh. Послания, от кой да съм ги получавала. Аз просто си, си бях такава от малка. Uh-huh. И след това, когато се роди сестра ми, която е по-малка, която беше, да кажем, имаше някакви здравословни проблеми, някакси грижите се насочиха към нея, аз изведнъж се усетих по-силната. Защото наистина се чувствах по този начин. Но макар, че заради нея всъщност... Както се казва, изядох много бой, но пък за сметка на това, нали, тя си получаваше заслуженото, за да разбере, че трябва да има справедливост uh-huh. на тази земя. Но бях такова дете, наистина, не неспиращо, буйно, лудо. Просто нямаше сила, която да Въпросът ме спрем. Въпросът ми
0: по-скоро беше насочен, когато ти се случиха тези събития на, на тази ранна възраст, и как реагира? Кои събития, по-скоро? А, става въпрос за бората, за раздялата, за... Абората, за, за... А, С... а, когато бях на 20? Да, да. Е,
1: тогава вече, вече бях голям човек, дай как,
0: как реагира в този момент? Се едно, ли си да, да ги страдаш в този момент или по-скоро не. да се насочи в нови Не, е... Не,
1: не, не. не. Да. Сложи ги в една такава дебелостен котия с капак и катинар. Напъхах ги в, в, в килера, обърнах се и започнах да контролирам живота си. Mm-hmm. Започнах да контролирам всичко с кой съм, какво правя, как го правя, а, да се харесам на всички останали. Никой то тогава, никой не разбраха и какво ми се случи. Никой не знаеше какво ми се случва. Дори родителите ми, майка ми аз сега си дадох сметка, че майка ми, която аз съм била на 20, видяхме се с нея може би две седмици преди да трябва да отида да направя този аборт и тя изобщо не разбра, че аз съм бремена. Аз не и казах, но и тя не разбра. Макар, че според мен винаги има, има видими, видими признаци. Когато една жена, особено млада жена, току-що дете вика, станала жена, а, тя не ме познаваше. Съвсем скоро, да кажем преди 5-6-7 години, майка ми от 5 години вече не е на този свят, но в последните години станахме близки и си говорихме много, и аз тогава и казах, че всъщност тя не знае и една трета от живота ми. И не говоря само за живота ми след 18. Говоря за целият ми живот. Много неща, всъщност аз съм си ги преживяла абсолютно сама. Не знам това е добре или не е добре, но то ме е изградил. Така че, благодарна съм на всичко, което ми се е случило. Благодарна съм за тези неща, които съм преживяла, които наистина подкрепят, подкрепят изречението, това, което не те убива, те прави по-силен. Колкото и да е клиширано, това е изключителна истина. Защото, ако нещо не те убие, и минеш през него, това означава, че ти вече наистина си си на друго стъпало. И ако включиш един много дълбоко съзнателен процес към всичко, това ти наистина ставаш силен. Ти ставаш безстрашен. Да си силен означава да нямаш страхове или да имаш по-малко страхове. Всеки страх, с който се справя, той те прави по-безстрашен и по-безстрашен, което ти дава още повече сила и повече сила да можеш да продължаваш напред. Не е ли така?
0: Да, да. и равно процеса на твоето лично съзнателно сменали не през това ти да се върнеш на тия събития и да ги... изстрадаш ли? Не, не знам точно думата, която, но да им позволиш да, да минат през тебе. Естествено, минах.
1: минах. Преди три години, всъщност, когато беше първото издание на моята програма План да бъда, тази, която всъщност а, инициирах, събрах екип и която се случва вече 3 години, 10 издания има, в първата влязох и аз като редови участник. И а, там имаме и част, която е свързана с, а, с терапия на психиката. И точно там, в моята си програма, всъщност се случи това. Аз отворих хилера и извадих точно тази котия, която е свързана с тази агресия и с тези детски мои преживявания, свързани с баща ми и майка ми. И когато започнах, всъщност когато ме връхлетя всичкото това, първо почнах да пиша и изписах листове с истории, свързани с тези преживявания. Това, което разбрах тогава е, че аз вада истории, които са от толкова невинна детска възраст, че даже се изненадах, че имам спомени за това. Била съм на три, на четири. Хората смятат, че децата тогава не, не, не редат спомени никъде, а той изобщо не е така. И когато изписах всичко, което имаше да изпиша, разказах това, което намерих в кутията на тези листи, се свързах с психотерапевта на програмата и казах имам нужда да поговоря с теб. В тази програма всички са в мълчание, всички са в изолация, но когато имаш нужда да говориш с някой, насреща са терапевтите, които са там. И седнах и казах, а, че това се е случило. Дадах и го да го прочете. Тя прочете безмълно. Седях в една стая и тя четеше. След това ми върна листите и каза а искаш ли сега да го прочетеш ти на глас? Едно е да го пишеш, друго е да го говориш. Аз се погледнах и казах да, искам. Прочетал го. На много места спирах. Сълзите буквално ми, а, ми секваха гласа. След това се, а, пак започвах и така го прочетах накрая. До края. И, и, и у, у, имах усещането, че съм смъкнала тонове тежести от себе си. Беше изключително усещане. След това се усмихнах. Накрая прегърнах я и казах, а сега какво да правя с всичко това? И тя каза: ами. Просто... Ти вече го извади. А, ако Каквото искаш направи с тази хартия, ако искаш си я прибери, ако искаш да унищожи, каквото решиш. И аз взех решение на другата сутрин, рано сутринта да стана, да изляза, да отида на брега. Бяхме в Тюленово на скалите а, и направих си едно малко такова на завет в една скала, на огнище, запалих едно малко огънче, изгорих всичките листи, те бяха много, Педантично, ги горях един по един, един по един, един по един. Къде се усмихвах, къде плачех, просто усещах как наистина, освен, че ми става още по-леко, нищо друго, нали? т.е. усещането беше само за лекота. Накрая събрах педантично, цялата пепел, която там се беше събрала и просто в момента точно, който слънцето изгряваше, аз се пуснах и тръгнах си оттам, буквално имах чувство, че не стъпвам по земята, толкова се чувствах лек. лека. Единственият въпрос, който си задавах тогава, беше, защо не го направи по-рано? Нямам отговор. Тогава е дошло времето, но вярвам, че като правим такива разговори, като се правят различни а, такива споделяния, защото хората трудно споделят подобни неща, всъщност ще дадем възможност на други хора, които се колебаят, страхуват, не знаят какво да направят. Просто да разберат, че това не е нещо, което им помага да го държат в себе си. Това не е нещо, което ще направи живота им да бъде благоденстващ. Това е нещо, което им тежи, тежи, тежи цял живот. Баща ми вече го няма. Баща ми мисля, че момента, в който разбрах, че аз трябва да се справя с това, беше момента, в който разменихме последните си погледи преди той да изпадне в кома и след това да почине. Тогава той ме погледна по такъв начин, че аз буквално се, буквално се парализирах, стоях в стаята, гледах очите му, той гледаше мен и единството той не можеше да говори вече. Единственото нещо, което усещах е, че той съжаляваше за това, че не сме, а, не сме го говорили това нещо и той вероятно е искал да ми се извини. Но не го направи, просто защото закъсня. Тогава аз разбрах, че аз трябва да се отърва от това и да му проста и, и мисля, че, мисла, че и той ме подкрепа, защото знаеш и, а, съвсем скоро беше, а, може би си го гледал това интервю на нова телевизия, когато аз малко разказах за тези неща и накрая а, Водещия мондио, който всъщност беше неговото предаване, ме попита: Ако ти си Господ, какво би казал сега за, за, за Биляна? И аз казах браво, моето момиче! След това вечерта си легнах, нали, заспах, и на сутринта всъщност сънувах баща ми, който каза същото. Така че аз съм абсолютно а, убедена, че това трябва, ако има нещо, което ти тежи, просто трябва да го извадиш, трябва да го махнеш от себе си, да простиш и да продължиш с лекота напред в живота си, защото иначе това тежи и не можеш, винаги ще те дърпа назад. Същото беше и с аборта. Аборта изобщо никво преживяване, нула. Имаше там 2-3 дни, до която не се чувствах добре и, и имаше някаква мъка в мен, но след това се взех в ръце, справих се, продължих напред, без да преживявам. Даже по-скоро се обвинявах и даже смятах, че това ще едва ли ще бъда наказана заради това, което съм направила. Преди 4 години същото това момче ми писа имейл и ми каза, че след като 30 години не е спрял да мисли за мен, време е да се видим. Видяхме се, сега сме заедно но първите 4 месеца ние се едно се върнахме 30 години назад и преживяхме всичко това, което тогава не преживяхме. Няма как да продължиш напред, ако не го преживееш, каквото и да е то. Така че, да, отворих всичко.
0: Аз да, а, 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 а си мисля много неща и често казвам това, което каза. За, за Господ, това, което ти си казва, но. Не знам, още ще ми трябва време да разбера, но защо толкова ме разчувства, и защо толкова произвика такива вътрешни емоции у мен. мене си мой процес за успя да включател. Да Може Т. би
1: Господ, и на тебе така ти казва. Ами,
0: честно казвам, аз не мисля, че ми е много трудно да си кажа браво. Замислям си, че съм от хората, които винаги е критичен към себе си и не, и не си позволявам, и сякаш се свързах, ще свързах, ще свързах с това и... Много е интересно, как и при мен е голяма част от процес, който съм преживял, с, с, с неща, които се сравни с семейството ми, с неща, които съм смятал, че е са техни грешки, това рапада, когато сенеш и го напишеш. Има нещо много, много специално mm, в това да го, да го изразиш. Да го пишеш, да. И, и, и лично и аз, защото при мен не беше наведнъж, при мен например, дори в момент се случва просто, защото според мен, психиката в един момент е готова да го преживее това нещо и ти дава шанс да го изразиш, mm. и защото иначе не, не може да го понесеш. Смята, че е толкова а страшно, че ще, ще, те, ще те срути. И при мен се случва нещо, написвам го и при мен естествената ми е реакция и да, да, да искам да го изгора и да, все да, да си отиде и да, да не ме тормози както, както ме е тормозила преди време. И, и смятам, че един от основните проблеми на, х... на нас като, като хора да да се изправим срещу тия неща, защото не знаеме как. Защото си мислиме, че най-естественото е да се едно. Дори, ако кажем, този човек е починал, едно, че това няма как вече да се, да се промени. Докато обикновено тия неща зависят от нашата лична представа и нашата лична нагласа за нещата. И дори няма нужда. Дори понякога няма възможност да срещаме с човека, но сами може да променим хода на събитията. И според мен. Е. Това е едно от нещата, които хората, които също могат да си го извлекат, че отговорността е в Тебе и е ключа в Тебе. Точно така,
1: е. да. И затова, всъщност, в, а, в, в програмите План да бъда, едно от нещата, нали, тя е една много добре структурирана програма, която работи на всички нива. На физическо, на ментално, на ниво, душа, дух. А, но там а, много специално внимание се обръща точно на тези неща, защото всеки един човек, независимо какво виждаме като етикет, като външност, като изразяване, всеки един човек носи вътре, дълбоко в себе си, понещичко, от което трябва да се отърве. Някой повече, други по-малко. А, и там, когато хората започват да изваждат тези неща от себе си, просто се усеща, то се вижда как една група хора в момента улекват. Улекват. И сякаш енергията става съвсем различна, когато те започнат нали, да, да чистат, да махат тези неща. А, и всички накрая си казват дяволите, защо не го направих по-рано? Хм. Защо? Защото е така сме всички а, някакси Невежи сме.
0: Според мен не го. Невежи не сме. Да, Георг... Не го приоритизираме в ценностите си.
1: Да, невежи сме. Знаеш ли, Айроведа казва нещо изключително ценно че причината за всички човешки болести е невежеството. Невежеството във всичките му аспекти. Има един уникален човек философ, поет, мислител, индиец който се казва Шри Рубиндо който показва. А има само една болест и тя се нарича несъзнаването. Ако събереш тия две изречения, ще разбереш защо сме на това на което сме в момента. Ние се въртим в магиосен кръг. Ние правим всичко друго, но не и да захванем тези два компонента, несъзнаването и невежеството, и да ги обърнем. Ние сме такива от години, стотици години стотици години и, и всички викат, как е възможно 21 век да се водят войни, да стават това или онова. И казвам, каква е разликата? Ако прочетете това, което е казал Ширия Рубинто преди 100 години, ш... ако ти го прочетеш, ще се обърнеш да видиш дали не е за теб, дали нагледа в момента това, което и ти виждаш. Не мърдаме изобщо, не правим нищо. Това е нещо, което всъщност мене мен е по някакъв начин ме провокира абсолютно всеки ден. Сега ще ти разкажа нещо, което разказах вчера на групата Fate for Rate имах нали, поредната сесия на малката програма. Да, преди два дни се случи ужасна ситуация в София, някакъв а, а, шофьор, помете две момичета, те загинаха. Такива неща се случват непрестанно, нали? Имаше хора, които сложливо дадаха статистика за последните 20 години колко пъти са се случвали такива неща. Хората искат наказание. Искат наказание за този, който е направил това. Ходят на мълчалив протест. Седат там и протестират. Защо? Защото не искат да се случва друго. Протеста не е действието, което ще промени нещата. Протеста е нещо, което просто е емоционално изражение на това, което в момента всички усещат. Да, не, не оправдавам никой, но ще променим ситуацията само ако погледнем отвъд това, което се случва. Отвъд, отвъд това, което виждаме всички на плоските си телевизори в къщи. Отвъд това 2D, което ни показват непрекъснато. Трябва да погледнем какво е отзад. И сега ще ти кажа. Този човек, не знам на колко е години, нямам никаква идея. Остановява се, че е рецидивист в това, което прави, т.е. той напрекъсно прави нарушения, а че се другира, друса, там каквото ще. Сега искам да си представиш мен преди 25 години, 30. Когато, само се подсъзнателно, с, товаряки се с работа, правяки неща само и само да се хареса на другите, искайки много нали, така, да, да, да порасна в кариерата, да бъда човек значим, който да получава и много пари, изобщо си подреда, подреда живота. Аз тогава карах колата, така както живеех. Карах с 280 км в час. Състезавала съм се по магистралите. Винаги го правих обаче сама. В смисъл, никога, когато има човек в колата. Но когато съм сама, никой не може да ме спре. Това беше някакъв мой бунт. Вътрешен. Неосъзнат. 280 км в час по магистралите. Не просто да лета. Аз се състезавах с други идиоти, като мен. Минавах на светофарите в София на Червено. Засилвах се и минавах през кръстовището, за да видя дали ще го мина. И след като минах на червено, усещах как цялото ми тяло реагира на адреналина, който в момента се изливаше в мен. По какво се различавам от този, който онзи ден блъсна двете момичета? Това, не съм блъснала никой, не съм се убила и аз. Само, че съм правила същото. И не съм... Не съм бивш футболист, не съм наркоман, не съм човек, който е безотговорен. Аз просто съм изразявала някакъв неизразен бунт в себе си. И сега като ги слушам всичките тези неща и просто си мисля за това, че ако нищо наистина не се прави, така че да се промени отношението на хората изобщо към себе си, към живота, към останалите, към природата, към земята – това ще продължава и ние ще се въртим в омагиосен кръг. Искаме някой да дойде от някъде и да ни оправи. Как, писал, как точно? Какво да ти оправи? Като отидеш на лекар с тежка диагноза, оправят ли те? Не. вкарвате те в омагиосения кръг и ти започваш да се въртиш. Пиеш хапчета, боледуваш си, може би ще удължат живота, но сигурност няма да си здрав. Обаче, ако вземеш нещата в свои ръце, можеш да обърнеш всичко. Същото е. Разбираш ли? Същото е. Няма да стане с подобни протести, да ги наречем. Ще стане само с действия. Истински.
0: И това, което те слушам и резонира в мен е лична отговорност.
1: Абсолютно. Абсолютно лична отговорност. Знаеш че всъщност <към> темата, която много ме занимава, особено тук в последните две години, е за свободата за личната ни свобода. Защото а, следствие на това, което се случи и нещата, които ни бяха а, така забранени да ги нарка, всъщност хората изведнъж скочиха и казаха край от ни свободата. Чипираха ни, затвориха границите и всякакви други, нали? А, това са, т.е. реплики типични за невежия човек. Какво е свободата? Свободата е това да, да можеш да пътуваш да ходиш, да се срещаш с приятели, а, да правиш нещата, които искаш. Кое е свободата? Това, което ни забраниха, просто бяха едни възможности, едни отворени върти, които временно бяха затворени. Защото така решиха, че е по-добре за всички. Дали е правилно или не, да коментирам изобщо. Просто се затварят тези врати. И, и какво? Оказа се, че това е било свободата на хората, иллюзията, в която живеем, че сме свободни. Не, не сме свободни. Ние сме свободни само тогава, когато се отървем от собствените си затвори. От това, което сами си причиняваме. Като се страхуваме, като сме неудовлетворени, като нямаме смисъл в този живот. Това са затворите ни. Винаги човек, който е свободен, винаги ще намери да, да бъде свободен във всяка ситуация. И една от причините хората да са несвободни е това, че не прощават. Когато не си простил, ти си в затвора на непростеното, и си седиш там понякога цял живот. А, а, филма, който адски много ме, той ме накара наистина да настръхна, да се просълза и изобщо да мисля много върху това: е Мавританецът. Не знам дали си го, гледа. Не съм го гледал. Гледай го. Мавританецът разказва една истинска история за един човек, който попада в най-ужасния затвор на света в Америка. Несправедливо. Без вина. 6 или 7 години без присъда стои в този затвор и е измъчван по най-тежките начини, които може да си представиш, че в съвременния свят може да бъде измъчван човек в затвор. На шестата-седмата година има дело той вече започва да се говори за това и търсят, започват да роват, да търсят. Неговия адвокат, жена, това е истински случай, ali, се опитва да го защити и успява, но там в неговото слово, което се излъчва онлайн, той в затвора, те са в залата съдебната. Той е рабин и го обвиняват всъщност, че той е... човек е организирал покушението на двете коли което не е вярно, но както и докато се разбере, че не е вярно, той си е бил там и са го мъчили. И той казва следното нещо. В арабски язик има една дума, която означава и свобода, и прошка. Една дума. Така че свобода е равно на прошка. Ако искаш да си свободен, едно от първите неща, които трябва да направиш е да простиш. Второто трябва да бъдеш благодарен. Там също има много а, много голяма свързаност с прочката, която си благодарен и когато благодариш дори и на тези трудни ситуации, на тези хора, които са те по някакъв начин наранили или сте накарали да се, чувстваш, да се чувстваш зле или обиден, да благодариш и на тях, че са те провокирали и са ти дали възможност да направиш следващата крачка. Това, което се е случило, да го приемаш като трамплин, който леко си се докоснал и след това си отишъл на следващото ниво. Това е еволюцията. Така се случва.
0: Да, реално стимула, който хората около теб са ти дали ти да. Е позволил да достигнеш до следващото Естествено.
1: ниво. Естествено. Това е. Когато знаем тази истина, за нас, за нас не е проблем, че нещо се случва, че преживяваш някакъв провал, Лошото ще бъде, ако след провала не вземеш нали, нужните а, изводи, не си направиш нужните изводи, за да направиш следващата крачка. Ще се провалиш още веднъж и още веднъж, и, докато накрая се сетиш. Нали. Но при всички случаи трябва да приемаме тези провокации като част от процеса. Живота не е само горе на върха. Живота не е само радост, щастие, еуфория. Някакви прекрасни неща. Животът върви ето така. И ето това трябва да знае всяко едно дете, което идва на този свят и което започва да влиза в този живот. Че има и радост, но има и тъга, че има и щастие, но има и моменти, в които не се чувства щастлив. Че има болка, има удоволствие, че има, това, има мрак, светлина. Ние живеем в дуален, биполярен свят. И този свят... Не трябва да бъде от нас разбран и прият. Само тогава бихме могли да се справиме с живота в този свят. Според те, кое ни пречи да го приемам? А, не го приемаме, защото растем и, 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 и ни възпитават в този модел и то от стотици години, че а, нещата, които са трудни, Нещата, които ни причиняват болка, нещата, които осложняват живота, така да кажем, ние трябва да се пазим от тях. Трябва да бягаме. Като има болка, да вземем хапче. Като има нещо друго, ще пиеме там 2-3 чаши алкохол, за да отпуснеме малко. Или ще изпушим един джойнт, или не знам си какво ще направим. Само и само да не усещаме това, което е там отдолу. Когато... Това е ниска, емоционална, интелигентност също. Просто нямаме такава нула. Ние се съсипваме от заради това много. Така че а, не го приемаме заради начина, по който растем. С това смятам, че света, който е в момента, който ни обгражда и който всеки ден ни показва милиони грешки, той като една система, ти си IT специалист, знаеш какво значи бък в системата. Това показва света в момента. Ако си представим, че системата на света е била програмирана от някакви такива небесни IT-та, не знам как да ги нарека, но в момента дава бъгове, много бъгове. Когато има бъгове, те трябва да започнат да се чистят, да се промени нещо, да се види откъде идва. Тук това, което ни показват бъговете в момента е, че модела, който се развива този свят, който хората се развиват, растат, е грешен. Грешка, голяма грешка, това е най-големия бък. Трябва да се един голям чук, да се разбие този модел на парченца, да изчезне, да го изгорим като тези листи, да го пуснем в пространството, в ефира, в космоса, да изчезне някъде и да започнем да градим новия модел, този на осъзнатите хора на хората, които са любопитни към света, към себе си, хората, които се грижат за себе си и грижайки се за себе си, всъщност се грижат за всичко, което е около тях. Докато това не стане, няма да се промени абсолютно не, нищо. Сега чувал си, вероятно, че сме влезли в ерата на Водолея, че в тази ера започва да се случват такива е преломни неща. Честно, Карол,
0: а... не съм. Това, ми е, това е реално... Е... Худено, а... Коя наука се занимава с. Ерата на Водолея? Да.
1: Ми, това са някакви метафизични да ги Аха. наречем науки. Астро... Астрологията също има отношение да. към това. Но добре е да махнем ерата на Водолея. Аз скоро се запознах и се срещнах и имах разговор в моя видео подкаст с доцент Милена Георгиева, която е генетичен инженер. Няма ери на водолея там. Да. Там говорим за генетика и много точна наука. И тя говори за новата наука, която се нарича епигенетика. И това, което дали, аз изподелих и тя го потвърди, защото за мен в момента това, което се случва е еволюционен процес и той е много бърз и видим. Нали се сещаш, когато а, едно цвете се разтваря, то се разтваря ужасно бавно и с просто око ти въобще почти не можеш да видиш как това се случва. Докато mm-hmm. се обърнеш, изнъж цветето се отворило, ма кога се отворило, не си разбрал. Сега си представи, че това можеш да го видиш нали, на забавен каданс в рамките, примерно на една минута. Преди, преди време, еволюцията се е случва в рамките на стотици години. Някакви процеси. Сега това, което и тя потвърди, е, че тя се случва пред очите ни. Просто все едно... Онова, което било преди те са трябвали 500 години, сега можем в рамките на 5, 10, 50 години да го видим, как се случва. Така, че наистина в момента живеем в особено време, еволюционно време, революционно-еволюционно време. И това всичкото, което се случва, е просто еволюционен процес. И това, че дори това, че много хора умират от всякакви неща. Не говоря само за COVID. COVID просто е на, в мейнстрима, нали? Само за него се говори. Но има още много причини, поради които хората умират. И то, и то ако извадиш статистиката, COVID някъде ще отпадне в отчелното си място. Много хора умират и всъщност това в еволюцията се нарича естествен подбор. Хм. Учил си за това, нали?
0: Да, 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 да. аз даже. Кой
1: остава? В, в, в еволюционните процеси. Най-приспособимите. Какъв повече е? Ние, ние, да не би да не сме част от този свят, от тази еволюция, от този биологичен свят. Ние сме биологичен вид на този свят. Еволюционните процеси както касаят всички живи същества, така касаят и нас. Това е което се случва в момента. Искаме ли да оцелеем? Искаме ли да бъдем вида, който ще продължи? Тоест, ако си представим, че тези, които, които са приспособими, тези, които променят себе си, тези, които могат да се адаптират в тази нова среда, а, да кажем, че те са един своеобразен, нов ковчег, в който влизат, сещащ се, нали, че там са се събрали всички видове, за да могат да продължат живота на този свят. Искаш ли да влезеш там или искаш да останеш навън и да те помете всичко, което е извън? ако искаш. Просто поглеждаш а, към себе си,
0: виждаш какво трябва да промениш, правиш го и продължаваш нататък. Какъв е, според теб какъв е набър от качества, които са необходими за да станеш приспособим? Защото, според мен, това е някакво такова ка, умение, което е изградено от други неща. Ти спомена от едно от нещата, които аз си мисля, според мен е любопитството и това да си отворен към нови процеси. Може би другото нещо е да, да наблюдаваш доста. Тоест да си...
1: Не само да наблюдаваш, а трябва да действаш, mm-hmm. да седиш пасивно и да гледаш само, такива много по този свят, те гледат, коментират, виждаш, знаят всичко, могат да ти разкажат по всякакви теми, всякакви неща, но като го хванаш самия човек, просто той е абсолютно абсолютно не, неадекватен на това, което се случва, а това не са по-скоро, как ги наречете, качества. Да, Какви да. качества трябва да имаш, за да можеш да се приспособиш. Да. Едно единствено нещо трябва да имаш и то е осъзнатост. Mm-hmm. Просто трябва да осъзнаваш какво се случва. Да, това, което всъщност аз правя в последните две години е точно в тази тема. Как да променя живота си, когато изграда в себе си механизма на осъзнатостта. Аз даже наричам осъзнатостта седмото сетиво. Ние го имаме, просто той е закърняло, Когато сме малки, сме осъзнати. Защото правим нещата и влизаме в тях на 100%. За първ път виждаме някаква храна, примерно, а, някакъв плод. И започваме да го изследваме. Започваме да го вкусваме, започваме да се занимаваме само с него известно време, докато разберем какво е това. Или виждаме нещо и целеострамено отиваме натам, за да го видим, да го пипнем, да го вкусим. Каквото и това са малките хора имат това любопитство, имат тази осъзнатост, която след това малко по-малко започва да изчезва. Защо? Защото едни дни... Вече неосъзнати хора, които са родители или учители на тези малки същества, започват да им казват кое какво е, без да ги. Първо им отнемат правото да изследват света сами, след това започват да им казват кое какво е, след това да им казват кое е страшно, кое е опасно, кое не е хубаво, кое е хубаво за тях и отнемат правото на новия човек да си поставя сам цели, да изследва света, да, да носи отговорност за това, което прави. И постепенно, постепенно виждаше ни хора, които от мънички, целостремени и осъзнати същества се превръщат в това, което са всички останали.
0: Тоест, колкото повече растем, толкова по-неосъзнати Естествено,
1: естествено. На нас ние трябва да запазим тази осъзнатост и това любопитство към живота през целия си живот, такова каквото сме го имали като малки. Имам един приятел, който понякога, като ми извън, не сутрин, аз като почна разпалено да му разказвам някакви неща и той вика. Как го правиш това нещо? Ти вика всяка сутрин си като новородено, което почва да изследва света наново. Ето там е. И да правиш нещата на 100%. Да си. А, как се наричаше, че ми излезе думата, Когато правиш това неща едновременно? Мултитаскинг. Да, тази модерна дума. Да си това не е добродетел. Да си мултитаскинг не е добродетел. Не е качество, с което да се гордееш. Да изискват някакви умения, тип циркови умения, буквално, защото ти си като еквилибрист, или, който прави сто неща едновременно, само, че а, от това страда целия свят. Защото първо, ти ги правиш. Правиш ги, за да ги отметнеш с чавки в твой тефтер и да кажеш «Аз свърших всичко». Как си го свършил, обаче е друг въпрос. Колко от това е останало в тебе също? Дали това ти е помогнало или по-скоре направо така, че да тръгнеш към бърнаут също? Единственото решение, вместо да правиш 100 неща едновременно е да обърнеш всичко, дали чупим този модел с големия чук, обръщаме всичко и започваме да правим по едно нещо с 100% внимание.
0: Когато ти работиш с, с, много, с много хора през, през програмите ти, а, защото хората по темперамент, по характер са различни, кои от тях са склонни да, да минат с чука и кои са имат повече нужда от повече време. Да.
1: Е, всеки има различна
0: скорост. Да.
1: За фащане на чука или за натискане на бутона. Ами аз в началото си мислех, че това е толкова просто, толкова гениално и толкова бързо човек може да го направи, че си като се срещнах, срещах с скорота и така ги натисках, да, да не губят време, да, да го правят бързо, защото особено когато човек има здравословен проблем, когато губи време, не е в негова полза. И когато мина някакво време, на него почва да му става по-трудно. Обаче след това разбрах, че това няма как да стане. И че всеки си има негова скорост. И всеки се движи по този път с неговата си скорост. И че ако събудиш някой, който не се е наспал още, е много крив, и сърдит на света, и даже не е добре да го правиш. Така че има хора, които никога няма да се събудят според мен. Те ще си проспътей така живота. При тях еволюция няма да има нула. Те няма да бъдат полезни изобщо за човешката еволюционна история. Има хора, които им трябват много време, но пък са много постоянни, системни си върват по пътя, крачка по крачка, крачка по крачка. Има хора, които просто само след 8 часа, примерно в Aid for 8, след тези 8 часа Стоят така и казват, вау, к'во Аз викам сега, изобщо гледам на нещата, които, които са част от мен, които са част от живота ми по съвсем различен начин. А тези пък, които излизат от планто би, знаеш каква аналогия правят много готина. Те казват, "Приноси си тръгват нали, на 11-тия ден или на 6 я защото имаме и 5-10 дни. И след това ми пишат и казват, абе вика, света е същия. Не се е променил. Нали, за 10 дни няма как да се промени света. Но аз вика, гледам на него, все едно някой много добре ми е измил прозорците и те са кристално чисти в момента. И аз виждам всяко едно детайлче. Виждам абсолютно всичко. Преди това просто съм виждал някаква мъглява картина, виждал съм нещо, което съм искал да видя. Тоест ние така живеем. Живеем в този, както си казах, 2D свят, в който някой ни казва какво да виждаме, как да го виждаме, или ние сами приемаме нещата така, че да ни устройва това, което виждаме, или си ги обясняваме така, че да ни устройва това, което си обясняваме, без да искаме да видим отвъд тях. Абе... Много работа има, но мисля, че сме на прав път.
0: А, а какви са техните, към които се насочваш в твоите програми? Защото ние си поговорих малко за, за тялото, за менталната работа. Какви, какви са основните компоненти, които дори един човек, който ни слуша може да хване в ежедневето си и да каже Окей, от тук почвам?
1: А, със сигурност меди, мед, мед, медитациите във всичките видове биха могли да всеки един човек може да направи първа крачка с а, медитации. Ключът не е в това да медитирам изобщо, някак. Ключът е в това да медитирам всеки ден, всеки ден, по едно и също време. Да давам на тялото този покой, за да може тялото да се приспособи, да се адаптира и да знае, че може, има и това състояние в този живот. Тоест може да започна от това, на... На сайта на plantob.net има качени кратки медитативни практики на различни теми. Може да се влезе там, да си избереш някаква тема или пък да ги изслушаш всичките, да си кажеш има някоя, което ще те докосне по някакъв начин точно в този момент и да започнеш да си я въртиш всеки ден. Всеки ден по едно и също време. Другото нещо, което могат да правят, аз не мога да кажа какви са компонентите на програмата, защото те са така структурирани във всички програми, че ти наистина трябва да си там, трябва да си в изолация и трябва да си в мълчание, за да можеш да постигнеш ефекта, който всъщност се получава накрая. Но вкъщи, при всички случаи, аз за и нарекох фундацията МОГА сам, защото смятам, че наистина всеки може сам. А, а, другото нещо е ритъма да вкараш ритъм в живота си. Да вкараш ритъм в живота си така, че той да бъде а, в хармония с ритъма, който е на природата. Нали? Изграви залези, изграви залези, лягам, ставам, сп. Хората не спат да си върнеш съня. Много, много а, изследвания в последно време казват, че само ако си върнеш добрия сън, Можеш да решиш 50% от здравословните си проблеми. Само с добрия сън. Това става с ритъм. Или дисциплина, или дневен режим, както го наричат хората. А също да се храниш два пъти или три пъти на ден по едно и също време. Тялото да знае кога яде, кога не яде. А Юрведа ме научи, че ако в... живея в такъв режим, аз ще сваля половината стрес от себе си. Тогава ги гледах, ма хора, стресът идва отвън. Не, казват те, не отвън. Отвън идват различни обстоятелства, които могат да ти образуват стрес. Но основния стрес си го правиш сама. Защото тялото ти не знае нито кога спи, нито колко спи, нито кога яде. Така че това е другото нещо, което е добре да направят. И още едно ще кажа, което със сигурност е мега трансформиращо и е много лесно. И то е следното. Купете си татратка и писалка и започнете, нумерирайте 40 страници и започнете всеки ден да пишете по три благодарности. Три неща, за които съм благодарен днес, по едно и също време отново, за да може да се случва в ритъм. Това е изключително трансформираща практика. Аз се борих с нея две години. Бях абсолютно в абсолютно отрицание. Струваше ми се инфантилна, струваше ми се абсолютно несериозна, глупости аз нямам време, ще сядам да пиша благодарности. Оказа се обаче, че това е нещо изключително ценно, така че всеки може да го направи. Всеки ден пишеш и след като благодариш, 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 почваш да живееш така, че да фокусираш върху нещата, които се случват през деня, за които си благодариш, защото трябва да ги напишеш след това. Търсиш тези неща. Ти не търсиш тези неща, които те карат да си гневен, яростен, виновен, а ти търсиш нещата, за, за които да благодариш. Виж колко е просто. След това, идва момент, в който почваш да благодариш, вече ставаш все по-съзнат и по съзнати и почваш да благодариш на трудните ситуации, които са ти случили до този момент. Защото разбираш, те са те изградили така какъвто си в момента. Почваш да се харесваш все повече и повече. Има момент, в който пък благодариш на хората, които всъщност очакваш да ти се извинят. Е тогава
0: вече <сък> си застигнал да следващо...
1: да следващото ниво. Така че ето би, да, медитация, ритъм на живот и тази терапия, която аз се наричам да благодаря. Да,
0: аз, аз се замислих сега, че е една книга, Митът за харизмата. И точно едно от нещата, които си пише там е да, да си благодарен. И аз се замислих, че разбирам го ментално. В смисъл разбирам процеса, но не го чувствам. Това е да си благодарен. Да, ми да. В смисъл разбирам, че съм благодарен за неща, но все едно. Това М- пиши. Да, да. Ти да. сам го
1: каза преди малко, че е много хубаво да се пише. Да.
0: Пиши? И точно сега... Го си тетрадка днес. Ще взема този да. ще взема това навик и ще го, ще Вземи го приложи. Зами си
1: тетрадка днес и започни. А, а, имаме ли още време? Ами аз си имам време. <laughs> Не знам, yeah. че...
0: А, към час и 10 минути записваме.
1: Добре, ще кажа още малко неща. А, Едното, едното нещо, което искам да кажа е свързано пак с една много лесна практика, която аз нарекох Визуализирай края. В какво се състои тя? Сутрин, като се събуждаш, когато ти свирне алармата, вместо служи си етикетче е на алармата, на която напише Визуализирай края. И преди да станеш от леглото за 30-60 секунди, си затвори отново очите и си представи края на деня. Представи си в колко часа си лягаш. Това, между другото, помага за изграждането на ритъма. Защото аз така си... Като изляза поради някаква причина извън ритъм, след това така влизам. Представи си, че си лягаш 10, примерно. Точно виждаш часовника, че отмерва 10. А виждаш се в какво си облечен, как, как изглежда пижамата ти, тениската с която си лягаш, или каквото там обличаш. Усещаш как... Лягаш на леглото, усещаш как тялото ти се отпуска. Усещаш как материята на чаршафите докосва откритите части на кожата, на тялото ти. Главата ти, как се отпуска върху възглавницата, шията, всички тези неща, като усещане и детайли. Ако има миризми, си усещаш и тях. А, стаята как изглежда, леглото, всички, всички детайли са важни. И накрая се отдаваш на това, как се усещаш. Никой не иска да си легне ядосан, неудовлетворен, тъжен или каквото там ali, всичко, което би попречило на здравия му сън. Затова ти програмираш от сутринта да бъдеш удовлетворен усмихнат, доволен от нещата, които са ти се случили, от хората, с които си видял, благодарен за това, което се е случило и изобщо изпълнен със вдъхновение от всички неща, които са ти се случили през деня. Ти си планирал 5, те ти се случили 55, от тия 55 половината са били принос отрицателен заряд, но ти си минал през тях с ясното съзнание, че това са неща, които в момента ти носят някакъв вид послания, някакви уроки. И как се чувстваш, и как се спиваш дълбок и здрав сън, за да на другия ден, изпълнен с любопитство и енергия да посрещаш новия ден. Това е визуализирай края на деня си. Работи безотказно. Експериментирал съм дори с нереални часове за лягане. И, и така, и, защото съм се програмирала, така ми се разместват нещата, така ми се подрежда всичко. Аз наистина си лягам в часа, в който съм визуализирала сутринта. Next level обаче на тази визуализация е да визуализираш края на живота си. Как? Махаме първата част, Детайлите тук не са важни. Никой не знае кога това ще се случи. Как ще изглеждаш, на колко години ще бъдеш, къде се облечен, къде ще се намираш и всякакви такива подробности не са важни изобщо. Единственото нещо, което е важно е как се чувствам в тази последна една минута. Как се чувствам? Някой иска ли да си отиде от този свят самотен, болен, в болка и във всякакви такива ужасни неща? Не, няма. Няма нормален човек, който да иска това, нали? Да. Искаш да си доволен, удовлетворен от всичко, което си направил, без да съжаляваш за нито едно нещо в живота си. Искаш да се чувстваш радостен, спокоен за това, което оставяш. Дори изпълнени с любопитство за това, което идва, никой не знае какво е. И, и аз, когато направих всъщност тази визуализация за първ път, аз я направих в обратния ред, първо визуализирах края на живота си. И след това почнах да правя с края на деня си, защото реших, че това е много хубаво, защото всеки един ден е една метафора на живота ни. Раждаме mm-hmm. се сутрин не умираме вечер. И когато преди три години. И малко повече. Трябваше да преживея втората си сърдечна операция, която беше трудна. По-трудна от първата. И с осложнения. Имаше един момент, в който аз а, събудиха ме и мисля. М- имах усещането, че аз съм в нещо като последната минута на живота си, защото ми казваха неща, които не бяха. И стъл, Окей". За Затова какво се случва, какъв ще бъде изхода. И когато съзнах, че съм в тази минута, разбрах, че се чувствам точно така, както си го бях програмирала. Бях абсолютно спокойна, бях абсолютно а, удовлетворена. А, усмихнах се даже на човека, който ми говореше. И понеже тогава си бях казвала, ако може, докато спъна ли сънувам. Някакви супер вдъхновящи неща. И тогава даже си как, да, ето, даже след малко ще ме преспът. Аз наистина ще спъ. <сък> Каквото и да се случва. И така, всъщност, след това ме събудиха. Разбрах, че всичко е минало добре, но а, тествах го. Така да се каже. И то работи. Ако ти визуализираш този край, и ти програмираш в себе си да се чувстваш така в този момент, како, когато и да е той, ти ще се чувстваш така. И ще, вър... и ще вървиш към този финал, към този край, ще вървиш абсолютно без никакъв страх и ще живееш не въпреки това, че има смърт, а ще живееш заради това, че има и тя ще бъде точно такава. Защото да пренебрегваме смъртта и да не и да не говорим за нея само защото е нещо много ужасно и страшно, не е решение. Това е като да замитаме нещо и да го крием, защото не ни е приятно да говорим за него. Напротив, Смъртта е естествения край на всяко живо същество на тази планета. Нашия също. Така че е добре да си тръгнем по този начин.
0: Да я приемем. Абсолютно. Хм?
1: Абсолютно. Така че това е една практика, която ако започне човек да я прави, наистина може да промени, да промени това как крачи през
0: живота си. Да, а- аз за себе съм и последно време се опитвам и това от е доста дълго време да, да вкарам медитация в ежедневието си и сега сега го налагам вечер преди да, преди да легна, преди да легна да спа, защото го усещам като най-удобното време за мен и си ни. Намерил съм нещо, което да правя и определено резултатът е много добър за мен. По-
1: Пробвай, ако искаш ела да видиш какво е предизвикателството е творе, да направиш 8 часа в ден, да, да видиш какво се случва.
0: Да, ще и е. тогава
1: ще си подредиш много добре, а нещата. Медитацията е изключително важно нещо. Ако ти можеш, не докато, не преди да заспиш, като си в леглото да медитираш, а да станеш, да седнеш на земята, uh-huh. да седнеш в поза с изправен гръб, да можеш в тази поза да седиш без да те боли нищо, това е индикация, че нещата се променят във всички планове. Uh-huh. Ако можеш да седиш в тази поза, означава, че физическото ти тяло е в пълна кондиция, че ментално си наистина здрав и можеш наистина не да контролираш света около тебе, а да можеш да управляваш себе си, да си бъдеш господар, като кажеш на тялото сега сядаме и сме в покой 30 минути, защото ще медитираме тялото да каже, добре, сядаме. Защото на тези, дето контролира целия свят и смятат, че ли всичко... Аз
0: съм от тия хора а, така,
1: Те не могат да държат тялото си спокойно. То започва, тук ги боли, там ги сърби, ума започва да казва, я, я ставя, какво си седнал тук, толкова много полезни неща можеш да свършиш, какво си седнал да, да седиш. Ами, това е всъщност, това е всъщност тренировката.
0: Последният въпрос, който от доста време в разговор ми се върти, е, когато ти сподели личите неща през които си минала и историята ти, какво ти носи на теб това, че можеш да разкажеш тези неща толкова спокойно вече, Тоест, как Носи ти едно спокойствие, едно освобождение?
1: Абсолютно, всеки път.
0: Uh-huh.
1: А, аз още първи път, когато го разказах, просто усетих, че а, да можеш да го разкажеш спокойно, наистина означава, че си, си се справил. Да, да не казвам напълно, защото имам чувството, всеки път като чили малки още остатъци някакви. Си, излизат да. от мен. Да. Но още, още, още в години, когато за първ път застанах пред хората и казах, аз имам множествена склероза. Това за мен беше преломен момент, в който разбрах, много хора живеят и, и крият диагнозите си. Разбрах, че човек не трябва да крие. Той трябва да бъде откровен и с себе си, и с света, който го обгражда. И че света ще се държи към него така, както той се държи към себе си. Аз искам света да бъде честен и откровен с мен. И аз трябва да бъда такава. Кого м-м-м. лъжа? Така че това са абсолютно човешки преживявания. Случили се на теб, на мен и мисля, че на всеки един. И, и смятам, че човек наистина трябва да ги изважда от себе си и по този начин пък Помагаш на някой друг, който в момента не знае какво да направи, но като види, че всъщност нищо лошо не ми се е случило, когато съм го признала, напротив, само хубави неща. И ска, може би и аз това трябва да направя и да го направи по-бързо, отколкото нали би го направил или, или може би изобщо няма да го направи. Покрай движението Миту, например, нали, когато жени стават и казват, аз съм била насилвана, аз съм била подложена на, на сексуално насилие или на психичен тормоз от мъже и така нататък. Покрай това движение а, много неща се случиха, но това, което всъщност аз видях, като си направих някаква моя личност и такова проучване да го наречем, изведнъж установих, че всяка една жена може да стане и да каже и аз също но го направиха по-малко от 1% от жените в света. Смятай! Колко е трудно това нещо. Трудно е, защото така сме възпитани. Защото сме, както ти казах, с абсолютно нулева емоционална интелигентност и защото не се грижим за себе си. Ако обичаш себе си, ти ще извадиш тия неща навън и ще ги махнеш, за да не ти тежат.
0: Yeah, невежество свътре. пак сли, стигаме
1: до същото. Несъзнаване и невежество. Така че това е. Не знам какво още да кажа. <същ> да. Мисля, че достатъчно.
0: Абсолютно. Който
1: иска повече, винаги може да, да дойде на Night for 8, което се провежда всяка седмица. А, когато и да пуснеш този епизод, а, всъщност а, а, на сайта на plantob.net винаги може да се влезе и се видя да се види актуалните. Да, аз съм там 8 часа говоря и практикуваме заедно и давам аргумент след аргумент за да можат хората наистина да си вземат това, което за тях най-ще им върши работа. Останалите програмите са по-свити и по-бутикови, там малко хора могат да влязат, но те също там могат да се видят и там също се случват а, точно такива трансформиращи процеси. Така че, това е начина. Трябва да се започне от някъде. От
0: някъде и работа върху себе си. С себе си, да. Да, работа, да, работа с себе си е да. по... по... Много, ти, много ти благодаря за разговора и за всичко, което... Първо за историята, която разказа, за, за всички тия практики и цялата странност, която даде на, на и аз хората. И ти
1: благодаря. И се радвам, че се запознахме. И се радвам, че на това, което правиш и това, което ми разказа, което е свързано пък с твоята история. Така че не спирай да говориш, а много твои връзници, и не само, и възрастни хора, по-възрастни имам предвид, преживяват същите неща, просто трябва да им се вдъхва кураж и смелост, да ги изкарват от себе си, да, да живеем в едно различно, един различен свят, да, то, спорвен... свят на щастливи хора.
0: Да, и то процес, който се случва, когато ги разкажеш, тия неща е, че все едно измиташ целият този буклук, който си си събирал в къщи толкова дълго време и си много по-свободно.
1: Ти просто събираш този буклук, тези блокажи, които са вътре в тебе и го пускаш в, в пространството, където то наистина ще бъде преработено и върнато към теб в, под формата на нещо, от което имаш нужда. То е същото като аз си представи сега да не издишам. Нали? Да. Вдишвам кислорода, но не издишвам. Какво ще стане? Какво ще стане?
0: <съква> ще
1: се отрова от въглероден <съква> <съква> двокис, нали? Да. <съква> Изпускам го, света го взима, преработва го <съква> и ми го връща пак. И това е живота. Така че така трябва да бъде. Просто като дишането, така както дишаме.
0: Да, защото, и ако се върна малко по-рано за децата, рано те дишат супер дълбоко с, с корей. Да, а ние да. дишаме с това. А ние ключ. дишаме плитко, точно така. Да.
1: Ето това също трябва да си го върнем.
0: Да. Дишането е, защото дишането е първият процес, с който мога да Да. да
1: Затова много говоря на етворите. За Добре. дишането. Така Добре. че.
0: Добре, благодаря ви. Радвам се, че бяхте с нас. Благодаря. И до следващия епизод.